0: 我这边有今天两个题目，一天谈一来谈谈疫情，然后另外一个来谈谈灾情。灾情的部分，这两天呢，卢碧台风呢，这应该是我们台湾史上最奇怪的一个台风了哈。从中国大陆登陆，登陆之后就不打紧了哈，搁登出，登出之后还对台湾登陆，然后呢，本来从台风降为低气压，可是又从低气压又变成台风。登陆、登出、再登 陆， 死而复生这种怪台风 呢？ 除了台风之 外， 当然对台湾造成非常 大， 因为暴雨而导致的灾情。目前 呢， 包括在高雄的六龟、高雄的桃园、包括南投、包括屏东 呢， 都有非常严重的灾情。那这两天大家都有看 到， 呃， 在高雄市。桃园区的一个叫明霸克路桥，原住民的这个语言呢，就叫做“希望之桥”哈，就应声倒塌，应声断裂。那这也凸显出来，所谓的极端气候已经不是什么理论上的这种说法，而是实际上所发生的重大灾情。极端气候导致的暴雨成灾，已经成为常态。该怎么样来面对？介绍今天在现场的特别来宾，首先欢迎是文化大学大气科学系的主任曾宏扬这老师。秦总好
1: ，呃，大家晚安。那
0: 我们现在透过是电话访问，呃，连线给高雄市桃园区代表会的副主席，他也是桃园，我们以前叫桃园乡了哈，桃园乡的拉弗兰部落的很重要的民意代表张志成，张副主席你好。我你好。哎、欸，今天好像包括中央跟地方政府有空投物资到部落里面去，目前部落当然是交通中断可是现在包括医疗、民生、物资短缺的情形是如何
2: ？呃，这几天啊、呃，我们社会局有空投物资到三个部落。那今天啊、呃，今天都在抢修三个部落的这个道路跟电力哦。那所知道目前电力有恢复哦啊、呃，是是不是有有这个间断性的停电啊、呃？目前我们气功所也在掌握当中
3: 。<咳>
0: 是 啊， 再请教副主 席， 呃， 目前呢 哈， 因为这包括有三个部 落， 现在整个交通中 断， 那媒体的说法说形同孤岛了哈。那至少包括复 兴， 包括拉夫 兰， 包括梅山。那我想请教居 民， 现在不管是在民生吃的啦、喝的水 啦， 乃至于如果说有老人家需要医疗医疗物资的 话， 现在状况还可以过得去 吗？
2: 呃，目前就是比较担心慢性疾病的啊、哦、这些患者哈、哦，那我们呃也希望呃我们社会局呃区公所跟我们市政府关心哈、哦。那如果一个礼拜呃他们没有这个药啊、哦，这个没有药吃了啊、呃，是不是可以透过呃这个直升机啊、呃、再送啊、呃、一些伤患者哈啊、哦呃、到山下就医？那至于。呃，一般的生活民生用品，呃，我们社会局啊、呃、也空投了很多的物资。那在地的三个部落也有备灾的物资。那依规定是三天之后要启动。哦、呃，那现在比较不方便的是呃，三个部落的这个交通啊、呃，因为有很多地方是坍方啊、呃、路段，那现在也在抢修当中。
0: 是啊，那我副主席我再请教你了哈。我们这两天在媒体上看到那个明坝克路桥整个被溪水老农溪的这个支流呢冲下来，的这个情形是触目惊心。可是这个桥要抢通，要做一个临时变桥，大概要多久的时间，你们才有可能得到基本的物质、呃？呃
2: ，我们都非常的关心呃，那公路总局啊、呃、也特别派专家哦、呃、前往哦、呃、这个来。这个现刊，那目前我所知道，呃，应该是在十六天啊，两、呃、个礼拜到十六天啊、呃，就可以抢修。OK，
0: 这就是一个很重要的资讯啊！哦，不过可能部落的那个朋友们还要再辛苦个两到两到三周。不过，请副主席您稍微等一下，我们来看看这一次卢碧台风对中南部，特别是山区造成非常严重的灾情。先来看看六规，到现在呢，大水的情形还是很严重。
4: 全部都被后面山崩，满地土石都从山上冲刷下来，淹没整条马路，民宅也遭殃
2: 。我讲的雨势就足大啦，啊，李长就叫边啊车来载，人有撤离，人平安。啊，七号、八号、八号就太严重
4: 。现场位于六龟区盛平山庄附近，民众说，七号开始，所有土石被大雨带下山，幸好市府提早撤离当地居民，没有人受伤。的水流持续从山上往低处流，伴随着土石冲入了民宅，民众无奈家园全毁了，道路也不通。对面的别墅区也是相同采矿
5: 上面土石流啊，树很大啊，树很大，土石流比较容易啊。四五天了吧，都撤离啊，都去安住手机了
4: 。施工人员不停的挖，将淤泥一车一车往外载，希望快点清出通道。国军也投入一百七十三名兵力，搭配机具，全力帮民众恢复家园。但住在六龟区和平路的民众说，这几天不管怎么扫，水像是永远扫不完，因为和平路已经连续四天都有积水
2: 。那個
4: 水退了又淹，淹了又退，居民无奈。市府水利局统计，从七月三十一号到八月七号，山区水量惊人，桃园六龟这两区分别排第一、第二名，都破两千毫米。居民只希望早日放晴，有时间修复家园，也不用再住得胆战心惊。记者王庭孟、周全高雄报道
0: 。不当暴雨成为常态之后，大家就会很关心。南恒是不是啊？之后的这些附件的情形会是如何？不过我们来看看地图，然后透过 Google Map 可以看到，其实我这个年纪应该很多年轻人，那个时候的年轻人有去过南恒，可是八八风灾之后，南恒就断了。那好不容易这一两年呢，部分路段有抢通，我们来看看南恒就是这一条了哈。这个是从宝来可以一直通到池上的，那现在应该在后段这边路还是不通。可是我们来看看这一次灾情最为严重的桃园区。那这个呢？红色点呢？这个是秦河部落。那这一次呢？这个明巴路克桥呢？克路桥呢？它其实大概就是在呃老农西这边，然后呢，大概就是在东庄西再往上一点点，整个桥就冲毁了。那在这上面呢，会有包括复兴部落。包括拉弗兰部落，那以前叫做梅兰部落了哈，那还有再往上一点点的梅山部落，那因为这个桥呢，在八八风灾的时候呢，其实是已经严重毁损，那之后呢，花了很多的经费重建，可是，在这一次卢碧台风之后呢，又再度的整个遭到冲毁。我们再来看看，包括说南屯重建的问题，包括说。整个暴雨的问 题， 也包括说在部落居民他们的生计、民生、医疗物资的问题。
4: 脚受伤的民众坐在轮椅上等待直升机载他下山就医。现场位于桃园区张山国小复兴分校旁的空 地， 因天候不 佳， 原定清晨七点多从小港机场起飞的直升 机， 十点三十九分才出发。上午出动两个架 次， 载运九百五十六公斤物资以及三名病患、两名家属。
6: 你将那个断桥给关了
2: 。
4: 哦，对，是是。好，哦，这是在在在水里面的、啊。直升机连续两天穿梭在山区，第一天直升机上装设的红外线热显像仪记录到明坝克路桥断桥后的景象。从空中鸟瞰，山区多处农田、道路都被滚滚黄水淹没。台电人员也跟时间赛跑，八号晚间八点前将山区的电力全部恢复。
3: 高兴，高兴，然后我们的可以到网络登录回来。
4: 缺电的问题解决，却苦恼交通问题。当地正是金黄芒果采收期，却因为断桥无法下山，让农民忧心，采收好的芒果送不出去，而果园内的水果也可能被打坏。人家已经订好了宅配，我要去要宅配的，人家已经给钱了，啊，现在没有路了，出不去了。市府统计，这波雨势是高雄在莫拉克风灾后所碰上的最大降雨。辖区有高达九十四条土石流前势溪达红色警戒，山区撤离人数也是历年来最多，撤离了两千三百三十七人。市府目前正在全力抢通，不过交通部长王国才与公路局上午勘查民坝客路桥抢修现场，规划先以打设河床变道、衔接原钢变桥的方式先抢通，初步估计至少需十六到二十天。记者王庭孟昭全高雄报道。
0: 我们再透过电话连线请教副主席。副主席、啊，那看起来这个南横公路就是包括刚刚我们谈这三个部落唯一的连外道路。可是如果两三个礼拜搭便桥，那个包括说安全性、稳固性，还是有很大的问题。对你们来讲，你们期待的是什么
2: ？呃，当然，呃，目前最希望是先啊、呃、做这个变道吼，那让呃三三个部落的这个金黄芒果啦。哦，希望呃能在更短的时间哦艺术下去，因为这个是我们三个部落主要的啊、呃、一年的收入。哦。那另外呃除了这个这个便桥之外，我们希望呃公路总局有更长远的一个计划哈，呃规划把这一条路哈、哦、把它呃做得更更稳更扎实。嗯
4: 哼。
0: 是是是，不过那个副主席我也请教，其实您更清楚说这个明巴克路桥，其实在巴巴风灾、穆拉克台风的时候是整个都被冲毁了，而这十多年来其实也一直想要重建，但是包括说明巴克路桥的中上游那个整个坍塌的情形也很严重，那其实，在功法上是很困难的，有没有一个比较永续长久的做法或想法？
2: 呃，我们其实也提供给公路局很多的想法，但是呃，如果说呃，比如说以隧道或是从更上面的呃这个路段来做，花的经费会更多。嗯，那我所知道，明巴克路桥它是属于中级道路，它不是呃永久道路。那这个未来还是要请我们啊、呃、公路局啊要、呃、花一点心思哈、哦。呃，把这一个这一段哈、哦、啊，看用什么样的功法啊、呃，让这个道路呢啊、呃，这个更稳固哦啊，来呃这个让上面的部落哦有一个呃安全的道路啦
0: 。是，那那个副主席，我再请教一下哈，以前的时候啊，如果遇到这种重大天灾的时候，部落那个通讯呢，一定都会出问题，可是这几年下来。不管是中华电信的讯号 啦， 或者是其他的这些讯号 啦， 在通讯 上， 就算是部 落， 它是不是还是能够维持最基本的一些对外联系 呢？
2: 呃， 这一次 啊， 整个通讯 啊， 因为呃都很呃很方 便， 所以我们啊指挥中 心， 包括市政府这边都能掌握上面三个部 落， 即便是断桥的哦这样的一个状 况， 都能掌握上面。呃，人员的安全呢？啊,啊，部落的安全是
0: 是,是，非常谢谢副主席。呃，也祝您跟您的所有的部落族人呢，通通一切平安。非常谢谢张志成张副主席跟我们做电话连线。不，过再请教一下曾宏扬曾老师了哈。是。呃，我们等一下来看看这一次的雨量是非常非常惊人的。是。可是恐怕我们要习惯这种非常惊人的雨量是的，一天到晚大概就是这样子。我再想请教一下。这个已经不是理论了，然后这就是一直接二连三发生的事实。对，我们在应变乃至于一些思维上应该做什么样的调整
1: ？呃，其实我们在思维上面呢，实际上来讲啊、呃，第一个在观念上面啊、呃，我们不要觉得啊、呃，我们有最安全的、万无一失的这件事情。也就是说，嗯、过去我们在设计的时候，我们都会想说，我今天要有一个最安全，也就是说零容忍。但现在呢，我们知道，当你在气候变迁的状态之下呢，所有的东西就跟奥运一样，随时会被打破纪录，所以它已经不会再是告诉我们说有一个地方是绝对安全的。嗯哼，这是第一件事情。第二件事情呢，我们要去看的就是说，过去我们针对这些防灾呢，那我们所做的努力是什么？大部分都是硬体。那的确硬体。它会发挥很好的效果，而且它也最容易看到效果。是，但是呢，经过这一段时间里面来呢，我们在硬体上的投资，实际上来讲，我们已经做得非常好了。所以，但是呢，你在硬体在投资，你要让它再继续往这个更有成效的这个方向走的时候，它已经不太容易了。嗯哼。但是呢，这个基础的基础建设，它还是必备的。那下一个是什么？也就是说，你必须要有软体的建设。什么叫软体的建设？包含了全民的对于灾害防灾的意识。好，那在这里面呢，我很多的这一种的防灾意识的提升呢，实际上来讲，需要透过全民来做。那现在在这个地方，我想啊，给各位做一个呃，在二零一九年所做的全球的自然灾害的。一个调查报 告， 那这个调查报告跟过去的调查报告呢有点不太一样。过去的调查报告都会告诉你 说， 自然灾害呢在全球分布呢死了多少 人， 造成了多少损 失， 大概是这个。但在这一年的一个报告非常特 殊， 它在强调的一点就是呢你在全民的共识的一这个建立上面 呢， 媒体到底扮演什么什么角 色？ 那这个因为今天在媒体，所以我特别要强调这一点。是。那各位如果去看到这一张图，它这个呢是在告诉我们说，啊，那我们在报道上面呢，到底报道这个灾害呢，到底报道的次数有多高？那在这个地方你可以看到，欧洲报道的次数是最高的，那是不是欧洲的灾害是最大的？那你要看到了，欧洲、美国。亚洲，然后一直往下来，那是不是报道的越多的，代表着你的灾害越大？那你会看到另外一张的报告，嗯哼，他会告诉你说，当这个报告呢，需要多少人，这个报道才会出来？那你会发觉到说，对不起，那个我们刚才谈到最多的这种欧洲，它只要一个人。就在最底下 ，OK。美国在月月上面，那你的那个死亡人数最多的，在媒体被报道的几率最低的，是在非洲。那这个意思代表什么？代表了，当然你可以说他的这个经济，然后各方面的程度。嗯、另外一个就是当你要做好防灾。媒体在这里面所扮演的关注的角色，跟你在观念上的一个建立，是不是在时常的提醒？因为我们知道，在所有的这种灾害的发生，嗯哼，就跟刚才我们主持人所说的，我们都时常面对的是破纪录。破纪录就是我没想到，那意思也就是说，即使我面对的超前部署，我什么都不好了，那那个是一个情境的假设。对不起。大自然不会按照，不一定会按照你所假设的情境来做。是,是，那你唯一的方式就是提高你的警觉性。我这样子理解
0: 张老师的说法是说，如果一个国家的灾难危机意识越强，是，它的导致灾难的成本或者是这一个所谓的伤害就会越小。是的，你如果越不在意，或是媒体越不报道。那么这个背后是发生的这些死伤可能更严重。是的，举一个例子，这一次呃，卢比台风虽然雨势惊人，但很显然没有人因为这样子而被夺走生命。是。那我们做了什么事呢？我们之前的疏散做得很好。对。我们整个通报做得很好。是。刚刚为什么特别请教副主席通讯这件事情？是。十多年前的时候，常常会说孤岛。孤岛的意思是，是：‘海地或行山打几波狼灾。是那时候的记者，常常都要抢进、抢进，什么挺进到哪里哪里去？因为资讯出不来。但是现在，如果我们有好的资讯，我们有好的一些准备，以及足够的这些疏散、驱散、疏散的这些动作的话，我们就可以把灾难降到比较低。不过，我们现在面临到一个问题是，当暴雨成为常态的时候。刚刚我们在谈这个叫做明坝克路桥，那媒体上都有看到这样子桥被冲毁。也许我们来看看位置了哈。明坝克路桥是在秦河部落再往上一点点，应该是这一个呃玉碎西，再过来这一个这一段整个被冲毁了。可是这在八八风灾的时候整个毁掉，是这中间呢又有很多很多的挑战，好不容易呢这个桥呢盖了之后，这一次又毁了。很大的关键是什么？我们透过 Google Map 来看看。这整个产业道路往上的中上游呢，你可以看到，它整个山坡坍塌的问题是非常严重的。换句话说，你哪几个大河都来，都规个拢都来那那个就问题是在中上游，包括水保的问题，包括说整个警戒的问题该如何面对。而这一次呢，除了高雄之外，今天呢，在台南地区呢也传出来非常多的这些灾情，我们也来
3: 看看。
5: 台南九号凌晨的一场大雨，又造成沿海一带有淹水。台南将军区的广山里，当地民众一早五点多就发现社区已经积水，积水最深达到三十公分，就连附近农田都被水灌满。目前抽水机全开，水性已经慢慢消退
1: 。八点左右，我家的输移量，诶、欸，差不多伫个两百公里。哦，啊，所以讲伫测高
5: 吼。宣泄不及的情形下，在造成这个高平淹水、暴雨肆虐，包括沿海的北门、将军、七股区，雨势惊人。滨海的北门、将军、七股区，九号的累积雨量包办全台前三名，加上正值满潮，让排水宣泄不及，各地的低洼处更一度水深及膝，不少人家泡水。北门的庙宇正值普渡期间，也被大水搅局。
4: 到家了，今那里会怎样吗？啊、今仔还准啊，已经到家，因为你家做行意嘛
5: 。早上没引起这么高度的沸炒。一直拿一直拿站潮了可以吗？所幸雨势稍缓后，这些淹水的区域也逐渐退水。水利局统计，全市既有三十四站的抽水站起抽，总抽水量约两百七十万吨。同时也提醒，西南风能持续影响，亦有短延时强降雨发生，请沿海的市民朋友留意海水倒灌或积淹水的情况发生。记者吴正恒，台南报道。
0: 刚我们谈的是南 部， 包括高 雄， 包括台南。不过我们现在来关心南 投， 南投仁爱乡 呢， 这一次呢灾情也非常严重。我们也是透过电话连线给南投县仁爱乡瑞岩部 落， 瑞岩部落呢其实 有“ 天空之 城” 美称的这个地方。那也许我们先来看看位置了哈。呃， 这个是四甲从雾社可以一直到大余岭的这一条道 路， 不过它是那个头八 九， 就是这边有一条比较小条的产业道路。就要说呢，在交通上呢本来就比较辛苦困难，而每一次大雨来的时候呢，大小摊方不断。我们透过电话连线，请教在瑞源部落呢，呃，很积极参与整个部落重建的瓦里斯铁罗尔瓦里斯，你好。嘿嘿，你好，你好。呃，状况严重吗？现在
6: 这一次、欸？呃，现在哈，月为刚台风过去，那其实呃，真正比较严重的灾情是在部落。所有农夫的灾险上了，因为那个雨势哈、哦，它从，诶，上礼拜一一直延续到前天，哦，所以也是蛮长的一段时间、嗯。在农作物的上面，其实有很多的受损。那也也跟你刚刚怎么样，就是我们的道路是稍微比较偏远。那我们这边路段的话，那在这两天，我们公所跟政府有很积极的在帮我们做。抢通跟修复，那目前通往翠峰跟通往我们物色的路都已经呃相继开通，但是路况其实一直都没有很很理想啊，然后一直一直都在跟我们政府去做相关这样的接洽啊。那其实我们我们比较担心就是这次我们呃，因为有很多菜车是因为这次台风一直出不去。甚至还打到回府，哦，甚至到内政农田，所以就有造成这样的一个蛮严重的一个灾情
0: 。是啊，那个瓦利斯，我再请教一下哈，刚刚我们跟那个桃园那边的那个部落的民意代表联络，他们说第一个，呃，物资了哈，因为今天有紧急空投相关的，包括医疗、民生物资，那你们在民生物资上会有短缺的问题吗？在一两个礼拜内？
6: 目前是我看状况是还好，因为这三天有积极去做抢工了啊。目前部落物资，因为本身也有杂货店的关系，所以基本上是还算充裕。那如果是有相关资源的话，当然是以其他有需要的部落或是有比较更偏远地区做优先这样是
0: 。是，至少吃的喝的勉强还过得去了哈。但是我请教你，最最大的问题还是在第一个农损。第二个，就算没有农损，农作物也出不来了
6: 对。对对，目前呢、啊，因为他那个农，他那个农作物一定要大型车辆，一定是11吨以上的车辆进入，是那那个路只能一台可能修理车哦，或是一台一台小型车过掉而已。所以目前算是还在观望当中
0: 。是，那我再请教瓦律师啊，哈、啊，那这一次那个包括呃中央政府跟地方政府也第一时间说，包括农损会做相关的补偿。除了这个之外，还需要政府或其他单位什么样的协助吗
6: ？呃，我觉得目前应该就是先多关心我们的农民的部分。是啊，那其他在我们人员的跟基本上部落的内部基本上是没什么样的大问题。除了局部可能有停电的状况，但其实
0: 也都还好，没有影响很大。其实我问你一个另外一个问题然后因为其实你很很年轻的时候也是回到那个你们旧的瑞岩部落去做部落的整个重建，可是很明显瑞岩是一个交通比较辛苦的一个地方，呃，为什么年轻的原住民要在这里，而需要什么样的不管是？政府或者是民间的一些，包括在做整个部落重建的相关的一些协助呢
6: ？呃，我当然是希望，就是像我们这当青年是，是是可以得到更多，不管是政府或者是集体多关注啊，多帮忙，因为也有很多像我回乡的青年去做类似的事情啊。只不过刚好今天比较有幸，有有幸就是被大家知道我在部落做这个事，所以我是比较希望说，如果啊，你本身就知道这样一个很好的地方，你就可以去帮忙去多做一些推广。好，这些回乡青年才会有更有动力的持续下去。那当然了，就是在政府的补助方面，像我在工作落面至少有五六年，啊，其实有相关的一些政策跟一些呃一些补助的内容，其实说真的，有时候去申请的时候还是会有一点点小困难，但是其实基本上都排总是都还好。但是我希望这个管道跟。渠渠道是我们希望是可以有更多是更方便的方式，让更多年轻人可以回到部去做想要做的事情。
0: 是非常谢谢瓦律师。不过因为通讯可能还是讯号有一点点不是那么理想。不过可能一个很重要的观念是说 呢， 呃， 回到部 落， 部落重 建， 找回自己部落的 根， 这是极为重要的。而重点在交通方面 呢， 可能政府必须要提供更多的这些协助。我们也来看看在南投仁爱乡今天、昨天所遭遇到的一些情形。
3: 南投仁爱的法治村民正准备回家，发现前方出现大规模的崩塌
1: 。在落
3: 石啊，危险啊！下来，了！小心小心！突然出现落石，所幸赶紧逃开，保住一命。不过回家的路已经被阻断，前要开始南投山区下起好大雨。南投的法治村头八十三线二十五公里处出现大规模的崩塌，连接万峰五界两个部落的交通整个被阻断，居民出入成了问题
5: 。我、啊、崩掉了
3: ，崩掉了。他、啊、
2: 现在要到道路社要多多远
3: ？哦，约奈。由于山区的雨势不断，土壤含水量高，整段道路都被土石淹没，甚至路基不见，而崩塌处也临近五界坝，水质和坝体安全都可能受到影响。县府表示，目前地质还不稳定，要抢通很困难。那
6: 个长有一百五十公尺，它的高有两百五十公尺，土壤都已经跑到那个五界坝里面了。
3: 南投国姓的大石村也出现大规模的走山，一大段道路连路基都不见，土石掉进南港溪，这样的景象让民众很害怕，就担心接下来的大雨持续，崩塌还会扩大。
5: 有啊，电桥拢粗落去啊，电线有掉
3: 啊，壁损啊，阿掉车吼，还有腐朽啊。当地民众说，前晚间都听到巨响，八号就发现大石村的荣昌巷对外的主要道路路基掏空近百公尺。当地居民得多花一个小时来绕道才能对外联系。公所表示，将暂时先抢通便道，报请中央纳入灾害的复建工程，减低对当地的影响。记者林健身彭焕群南都报道
0: 。不过曾老师就是说，我们上半年还在谈说缺水缺水，可是到现在整个水又被水打得很惨。我们来看看这一次整个灾情的部分。高铁停驶了，呃，特别是在苗栗通宵路段，那苏贞昌行政院长还去那边视察。苗栗台中双向停止运转，高雄呢灾情应该算是最为严重的地方了哈。那六龟呢三天降雨一千三百零一毫米，一千三百零一啊，就是如果是平地都完全平的话，就是一百三十公分。对。安宁阿维安那！你如果是山上是所有的水都挤到这边了，那里那个会更可怕了哈，就
1: 跟水库嘛
0: 。是那然后刚我们谈到明巴克路桥整个都被毁掉了，那桃园藤枝游乐区呢，这个也是非常严重的灾情。屏东的灾情也很重，包括三地门、雾台、太武、来义等等的都预防性的撤离。南投刚刚我们也谈到这些情形，不过我们来看看，呃，来比一比吧。卢碧跟莫拉克，莫拉克应该是我们有史以来最严重的灾情之一。那莫拉克呢，在嘉峪山区三天下了三千毫米。那这一次卢碧呢，呃，三天大概是下了在高屏山区呢是一千到一千五百毫米，大概就是莫拉克的一半，但一半也够呛了。我还是想请教，看起来好像是十多年我们才会遇到这一次，可是这中间大大小小还是有很多很多的这些暴雨，整个防灾，因为这一种所谓的极端气候变成常态之后。有没有包括民众跟政府一些要一些重新思考的地方
1: ？呃，其实这个就是呃一个极端气候造成的影响，这个我们绝对不能够忽略。那这个极端气候就代表我们所面对的这一种，呃，我们觉得很超大豪雨，或者说过去我们没有预期的，它发生的频率会不断的缩短、嗯。如果你要比较惊悚一点，那我们把这几个日,日期合在一起，那就很惊悚。最早期的在南部造成的是八七水灾，是。然后呢，莫拉克是八八，是。这一次是八六，八七到八八五十年，八八到八六，对不起，我们只有十来年，是十三年左右。对，那就代表了我们在面对这一种的气候的这个变化的时候呢，实际上它在急剧的这种改变我们现有的这种状态。那我们的在整个防灾的思维就开始要去做一些的调整。那这些调整包含了我们不要再觉得说这件事情不可能发生，这是第一个，从概念上面。那第二个就是当这件事情发生了，我能不能够很快的从这个危险中脱离？然后第三个，我能不能够？在这个地方很快的再把它恢复，还是我要做其他东西？这里面蛮重要一点，就是你有没有风险分摊的这个概念？这时候你开始要出来了，因为这种的损失，也就是说，从过去小的灾害或者小的损失，现在几乎都是一种巨灾。那这种巨灾的话，也就是说，所谓的巨灾，就是说我没有办法承受。再恢复，所以这个地方我一定要想办法把这样的一种风险要把它分摊出去，是让我有机会再次的站起来。这当然是一个最坏、最好的方法，就是我们在整个的国土的这个策略上面开始规划哪些是不适宜的，你要去做一些的这一种的一种设计，让可能面对的这个风险的。平均的把它降低下来
0: ，是，这是一个非常重要。当极端气候变成事实的时候，整个风险控管如果不能完全的避灾，恐怕如何快速的减灾复原，那是更重要的思考。